0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean al episodio número 12 de videojuegos para gente sin tiempo. Yo soy Pablo corso conmigo como siempre está mi querido hermano Jack. Hola Jack, ¿cómo estás?
1: Hola hermano, muy bien, ¿qué tal? Hola mi gente sin tiempo, bienvenidos a este nuevo episodio. Y pues antes que nada, eh, gracias a todos los que están, estuvieron con nosotros en la E3. Y pues ya después de esta turbulencia, pues ya las noticias y el mundo de los videojuegos pues, se tranquilizó un poco pero no tanto porque, pues, la noticia de este momento es de que el día de ayer usuarios de PlayStation 5 reportaron que Marvel's Avengers pues presentó un bug, pero no cualquier bug. El bug que presentó es que salía tu IP y tu nombre mientras tú jugabas. Entonces, pues, solo podrá decir, bueno, pues, así como que tan malo no es, sí, imagínate que estabas streameando y sale tu IP y tu bug, es casi casi, ten la llave de mi casa, róbame a cualquier usuario. Entonces, Sí se convirtió en un tema, ya que pues Marvel's Avengers no no da una, bueno, más bien Square Enix no da una con este juego. Y pues si bien este juego no es ya muy popular, o al menos yo creía eso, pues sí hay gente que lo sigue jugando. Y después de esto del bug, pues muchos usuarios dijeron, a ver si a mí me pasa, ¿me pasa igual. Entonces se dieron cuenta y empezaban a tuitear. Uno de los primeros que reportó esto fue un, un periodista llamado Paul Tassi, que estaba jugando y dijo, Dios, esto es malísimo. Y pues sí, era una web muy, muy importante Pues para que la gente no cometiera el error de streamear este juego Porque pues se podía meter su integridad económica, financiera Y todo lo que tenga, pues en su vida, digamos, de internet Pues en riesgo, ¿no? ¿Cómo ves?
0: No, si sí está horrible que estén publicando así tu, tu IP Imagínate que no sabes si lo streameas ¿Por qué tendrías que estar revisando si los juegos van a exponer tu IP de entrada, no? Muy, mm -hmm. muy mal ahí por parte de Square Enix Sí, mal, 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 tachizote se lleva Pero para cambiar un poco el ánimo Te Ajá. tengo una noticia bastante divertida Bastante, no sé si emocionante Pero cuando menos divertida ¿Te acuerdas de, de Final Fantasy IX? Sí, sí me acuerdo Yo Jugué un poco, pero sí <risas> es, es tal vez mi Final Fantasy Favorito, la verdad no sabría, no sabría Definirlo Pero creo que sí es mi favorito el 9. El punto es que acaban de Confirmar que se va a hacer una serie animada basada en Final Fantasy IX. Va a estar a cargo de una compañía llamada Cyber Group Studios, que es famosa por sus producciones infantiles. Y es justo el corte que le quieren dar a, a esta nueva serie. Ellos están apuntando a un demográfico de gente entre 8 y 13 años. Obviamente, eso no me va a impedir probarla, ver qué tal, igual y me agrada, igual y no. Lo más seguro es que no. Porque me metí a ver qué otras cosas han hecho estos Cyber Group Studios. La verdad no ubiqué nada. Así nada. Ah, híjole. No sé si es porque de plano la gente es que no me la paso viendo programas infantiles. O son cosas que nunca llegaron a México. O no tuvieron mucha popularidad en México. Pero de verdad no ubiqué absolutamente nada de lo que habían hecho. La anim las animaciones que, que manejaban se me hacían mucho como las de... Ah, miam, miam. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta, can esta, esta serie de los pingüinitos? Creo que tiene una canción muy, muy viral en TikTok, la de cast We are no. Ways Bueno, alguien nos podrá decir en los comentarios cómo se llama esta serie no. pero es muy así, no, no, no me llamó mucho la atención, entonces espero que me agrade lo que vayan a hacer con Final Fantasy IX, si no, qué bueno que estén haciendo algo para un público más joven, que tal vez sea la
1: entrada de estas personas, de estos
0: morritos a una franquicia como Final Fantasy
1: Sí, no, más que lleva años y años, entonces ya lo agarras como en un camino muy largo, pues sí, está padrísimo digo eh, espero que el nicho de mercado sea completamente el de pues, la edad que están buscando porque no vaya a pasar como My Little Pony, que resulta que su nicho pues, son señores de arriba de 40 y son sí. los principales viewers de esta serie pero bueno una de las noticias que traigo el día de hoy es que es una de las noticias más bonitas para mi gusto es que hoy, a todas estas personas que escuchan este podcast, pues, seguramente lo tuvieron en sus manos, lo jugaron, lo sintieron y se ilusionaron con él pues el día de hoy el Nintendo 64 Cumple 25 años de haber Nacido, ¿no? En Japón Y esto pues es una noticia muy buena Es, es un hito en la historia de los videojuegos Es que fue la primera consola De 64 bits que llegó a nuestra vida Que pues, ha sido el predecesor el De todo lo que estamos viviendo ahorita Junto con el Playstation, obviamente Pero el Nintendo 64 Se, se encargó de mandarnos unos títulos Literal, inolvidables Que pues van a estar o sea no Por nada se convirtieron en player choice y pues iniciando con el Mario 64 Cuando todos lo vimos fue como de Dios mío, puedo jugar con Mario en tercera dimensión Y los escenarios son variables Y fue una aventura increíble Y después nos regalaron Star Fox 64 Nos regalaron todas esta, estas franquicias Que ya ahorita son pues, Lo que son como es Super Smash Bros Toda esta parte impresionante Que se fue con el Castlevania También la parte de los Star Wars Perfect Dark, Golden GoldenEye Conquers Bad for Day Todos los Banjo En y Kazooie y No hay que olvidar Cuando llegó El Legend of Zelda Ocarina of Time A nuestras vidas Cómo Cambió el rumbo De los videojuegos Eh si bien el video 64 era considerado para niños ricos, o sea, como de, ay, es, es que el 64 es para niños fifís, ¿no? Que en ese, bueno, en ese momento existían fifís, pero era como para niños que tenían varo, porque pues, era, un, era una consola cara y los, los juegos eran muy caros, no se podía chipear como, como el PlayStation, pero... Dios bendiga la piratería. Sí, bueno, sí, ¿no? Pero pues sí, eh, ayudaba mucho para que las personas tuvieran el alcance de pues, buenos videojuegos. Sin embargo, el 64 tenía ese rasgo de los controles, eh... La, el cartucho que se le soplaba o sea, cuántas tardes mágicas no nos dio en los noventas hasta que llegó el Gamecube pero sí, sí algo yo de, de, de decir en esta pequeña como noticia o este pequeño paréntesis de, de videojuegos páginas de tiempo es que sin el Nintendo 64 yo no disfrutaría lo que hoy son los videojuegos y gracias a, a todas esas tardes y noches con mis amigos mi hermano y mi papá incluso la neta estuvo buenísimo y pues felicidades Nintendo 64
0: wow qué bonita qué bonita Reseña de lo que es el 64. Sí, me emocionó. Yo no tuve 64, pero lo jugaba. Lo jugaba mucho en la tiendita de la esquina donde yo vivía. Rentaban, tenían como 6 teles y te rentaban así la media hora o la hora de, de Super Nintendo. Y así, de, de 10 pesitos en 10 pesitos, me no acabé sí. el Mario 64, el Star Fox 64, el Golden Night, el of Time, el Pokémon Snap. No, no, no. ¿Cuántas cosas no jugué ahí? Y la sí, verdad es que sí, sí, era. ¿Qué momentos? ¿Qué momentos
1: se vivieron con eso? Sí, una mágica. Sí, todos tenemos una historia con el 64. Buena, mala, recuerdos increíbles de cuando hiciste un villano. No, no, no. Esa consola guarda en sus en su 64 bits parte de la historia de la humanidad. Pero bueno, ahora sí, hablemos de otro tema. Cuéntanos otra noticia, Pablo.
0: Va una noticia que nos va a regresar al presente, al siglo XXI.
1: Ok. El Xbox Series
0: X y Series S gran consola, muchísimas posibilidades, opciones está increíble, pero Xbox siendo Xbox, decidió no quedarse solo ahí, y uh -huh. anunció dos cosas muy importantes honestamente la primera que les voy a decir, a mí me sorprendió que no fuera como la noticia, que todo el mundo estuviera hablando de eso, porque se me hace increíble anunciaron que, por ejemplo, si tú tienes tu Xbox One, o cualquier Xbox de la generación pasada no te sientas mal si, si crees que vas a necesitar comprar una nueva consola para jugar Starfield o jugar cualquier otro juego que sea exclusivo de, de la nueva generación de Xbox. Porque a través de xCloud vas a poder streamer el juego y jugarlo en tu consola vieja, en tu consola de generación pasada. No es necesario que compres nada para disfrutar del Flight Simulator, del, del nuevo Halo. Bueno, el nuevo Halo de por sí va a ser también para la, para la generación pasada, pero cosas como Starfield, muchísimas cosas que van a venir en el futuro... Que nosotros pensábamos que solo se iba a poder jugar en, en Series X o Series S. No, a través de streaming lo vas a poder jugar en tu consola de generación pasada. Eso a mí me voló la cabeza. Me parece maravilloso, me parece que es increíble que estén dando estas oportunidades. Y vaya, qué
1: genial, qué genial, qué genial. Sí, ¿eh? sí está muy bueno. Y es que es el, este es el futuro, ¿no? O sea, ya hacerlo muy alcanzable para cualquier tipo de usuario. Eso creo que lo está apostando bien Microsoft. Le está moviendo, pues el el o se le está moviendo la, el ajedrez muy bien a todas las demás compañías. así que si le sale bien la tirada, todas las demás compañías van a tener que apostar a hacer lo mismo. Créeme. Sí. Ojo lo estoy diciendo, porque si se, se les va a comer el mandado si le sale bien la movida. Y creo que lo puede mover muy bien.
0: Yo también creo que esto es lo que va a hacer o va a forzar a que Playstation no sé si Nintendo, Nintendo no le importa nada ni nadie, sí. pero cuando menos Playstation sí va a tener que cambiar sus jugadas en este sentido, porque Playstation nos está dando juegos increíbles, maravillosos el Play 5 es una chingonería por donde lo quieras ver pero después voltas a ver todo lo que está haciendo Xbox y no puedes evitar pensar que se están quedando rezagados en la forma en cómo ofertan eh, lo que tienen
1: Sí, exactamente. Va a, estar, va a estar interesante los siguientes meses a ver qué pasa. Digo, porque ya viene la parte after COVID. Que no es tan after, pero va, va a venir una, una... No, se va a revolucionar esto más rápido de lo que creemos. Y bueno, entre otras noticias, hablando de revoluciones y hablando de after COVID, pues esta noticia en realidad es para algunos panas, quizá de los que nos escuchan. Ya saludos. Pues Pablo y yo hemos decidido regresar a Fortnite. Sí, señor. <risa>
0: Si sí, estuvimos entrenando, imagínense aquí un montaje de, de Rocky, de Pablito y Jack entrenando para volver a Fortnite
1: Exacto, así, hacia el estilo Rocky Balboa vamos a regresar a Fortnite a darnos unas madrizas Y bueno, ¿por qué esta noticia? Pues nada más por el simple gusto de querer decir que nos vamos a regresar a los juegos Que aunque no tengamos tiempo, nos vamos a dar ese tiempo para poder disfrutar como amigos eh, Esta parte como de dinámica, de jugar en dúos y divertirnos y, y pues, madrear gente porque es muy divertido hacerlo y pues hagan eso amigos, cuando sientan que la vida a veces los oprime o se sienten como atacados Busquen ese espacio con sus amigos, consigan nuevas, eh, nuevos juegos para jugar Y háganlo, dense el tiempo, eso es como básicamente la noticia O sea, más que nada es como un tip No Hagan lo que tengan que hacer para jugar un rato videojuegos
0: <risa> Ojo, ojo con lo siguiente Videojuegos para gente sin tiempo nació en una de esas noches de Fortnite entre Jack y yo ¿Qué cosa vendrá en el futuro ahora? ¿Qué cosa nacerá en nuestra
1: siguiente partida de Fortnite? Uf, híjole, y luego que no se nos da dar ideas, no hombre, bueno, bueno esta noticia es para ustedes, en especial quizás es más como que tómenlo como de somos dos dudes que estamos inmersos en nuestras vidas personales y laborales pero que aún así nos damos tiempo para hacer esto que nos apasiona y siempre hacer algo que, nos apa hacer algo que te apasiona llena ese granito de luz en tu vida y te da como no sé, esa sonrisa que a veces se hace falta, entonces Jugar Fortnite con uno de tus mejores amigos es lo mejor que te puede pasar. O jugar con el equipo FIFA, lo que quieran, háganlo. Solo háganlo, muchachos, muchachas, lo que quieran, háganlo jugando videojuegos.
0: <risas> Sean muy felices jugando videojuegos, que para eso son. Que nadie les diga que lo que juegan está
1: mal. Exacto. Y bueno, uh, eso será un, un tip, que casi hagan no noticia y ojalá les haga las entre y en su corazón directo. Y así como les va a entrar la siguiente historia que nos va a contar Pablo, que esto se va a poner muy bueno.
0: Se va a poner muy bueno, pero antes de llegar a eso. Okay. Vamos a responder rápidamente unas preguntas que nos llegaron a Twitter... ...con respecto a videojuegos. Perfecto. Eh, Lolo Aburto pregunta... ¿recomiende, bueno, no pregunta, dice... Recomienden juegos portátiles WarioWare, Mario 3D Land, etcétera Pequeñas dosis, pero con avance. Ok, miren, dicho sea de paso... ...Mario 3D Land es tal vez... ...entra fácil en mi top 3 de juegos de Mario Bros. de toda la vida. ¿Cómo disfruté ese juego? No sé para qué consola lo necesites específicamente. Para Switch, yo no me canso de recomendar estos tres juegos. Creo que una es buena, una buena dosis para balancear. Checa Katana Zero. Ese juego lo puedo acabar 500 veces y lo vuelvo a empezar porque me encanta. Night in the Woods, que es un, un juego súper story-driven. O sea, realmente estás por la historia que están contando. Hay elementos de gameplay bastante bonitos Bastante divertidos Y sobre todo muy originales Pero es más que nada una historia que cuentan Y... Oh, ¿Qué otro podría ser? ¡Ay! Se me fue el nombre y es de mis juegos favoritos de toda la vida
1: ¿Cómo se llama ya? Oxy, Oxygen Free, Thomas Was Alone um, ¡Ay! Se me
0: fue el nombre El, el pianito de, de, Que vas a terminar llorando De las memorias, de cómo te metes en el cerebro de las personas ¡Ay! me fue Se me fue el nombre, se me fue el nombre.
1: Bueno, ahorita lo recuerdo. Ahorita piénsalo, lo recuerdo. Piénsalo mientras yo contesto la, la siguiente pregunta. Órale, eh, sí. Fat-Kong nos dice: Si no juego tanto, ¿sale a cuenta el servicio de Plus de Sony? Pues depende que no es jugar tanto. O sea, si le dedicas una hora al mes, no no sale. O sea, lo mejor es no comprar el PlayStation Plus. Eh, y, o no sé si va relacionado a tu, a tu antigua pregunta, pero bueno, si yo no, yo no lo compraré el Plus, si no juego. O sea, si le dedicas por lo menos al mes. Unas 10 horas, o sea, sí vale la pena. Porque, pues, 10 horas al mes sí, son, sí es considerable. Ahora, en la segunda pregunta que nos manda Fat Kong, ¿Es mejor tratar de pasarte un juego single player o el poco tiempo que se tenga que dedicarlo a un juego online? Tipo Battlefield o uno que te guste. Yo soy, mira, por ejemplo, yo, yo disfruto mucho jugar luego los single players poco a poquito, poco a poquito... Y es que depende tu mood, o sea, depende con qué mood estés. Es decir, si estás en mood de estar de juega solo y decir, no quiero saber de nadie, voy a, voy a, me, así voy a convertirme en, por ejemplo, en Ellie de Last of Us o, o en este Ratchet, ¿no? Y quiero estar ahí un rato solo, pues ah, está padrísimo, dedicarle aunque sea un media hora, créeme, créeme que sí. Pero si quieres estar con gente y como que más convivencia, como tener ese, como, como ese pequeño sentimiento de estoy con la comunidad y me estoy madreando con gente de otros países, pues dedícale una horita ahí al juego online, lo que quieras. O sea, pues está el Rocket League, está este nuevo que se llama Knockout City, que lo que he escuchado son buenas reseñas. Pues nosotros vamos a entrarle al Fortnite otra vez, que pues le dejamos ahí porque pues también ya era como un monótono. Y pues sí, o sea, es por momentos. Yo creo que como te vas sintiendo y como vas avanzando en la vida, te vas dando cuenta qué tipo de videojuegos te van entrando y cuáles no, y cuáles ya vas dejando atrás. Pero sí, dedícale tiempo a lo que quieras, solo juega. Y entonces, <risa> mi Pablo, ya, ya te acuerdas todavía ¿no? No, sí, claro
0: que ya, claro que ya. O sea, me llegó así como rayo al, al cerebro. Es que esto, ustedes no lo saben, pero estoy dejando de tomar café por cuestiones médicas, no porque haya tomado conciencia de mi adicción. No, <risa> no, no. O sea, qué horrible. Dolores de cabeza, no tengo memoria. No, no, no. Horrible, como pueden imaginar. Pero el juego se llama To the Moon. Es, eh, híjole, top 5 favoritos para toda la
1: vida de mí. Mi hermano sí lo dije <risa> No manches, ¿dijiste To The Moon? Sí, pero bueno, ya no pasa nada así vaya que necesitamos que Pablo tome café <risa> ¿En serio dijiste To The Moon? Dije To The Moon, sí Sí, de hecho te lo dije al final Ay, no hombre, no Dime los juegos que no me gustan, dije, ah, pues más este, este y este Tomas Was Alone, El Oxen Free Y luego dije To The Moon ya no, Creo que igual lo no me escuchaste, pero no importa, no pasa nada pero Lo importante es que ya ahora sí ya te respondimos las preguntas y vámonos con tu historia Vámonos al tema principal del podcast
0: Y es que ha pasado algo muy curioso Jack, desde hace Años, años, años A los pobres fans de Silent Hill Los traen así, cual fan Del Cruz Azul, de que este, este año es el bueno Este año es el bueno Y nomás no pasa nada, todo, todo inicia Cuando se publica Silent Hills, este demo Bueno, este Se publicó de chopete, que era como el Tráiler jugable de Silent Hills cuando, Cuando esto anunció, todos perdieron el control porque era el regreso de una de las franquicias más queridas en la historia de los videojuegos de la mano de Hideo Kojima, Guillermo del Toro y Norman Reedus. Todos estábamos muy emocionados por eso. De pronto, lo cancelan. pam. Y año tras año desde ese entonces, los fans de Silent Hill que, que están viendo señales en todo lo que ocurre en internet de que así viene Silent Hill. De verdad, es como, como el meme de este señor que está explicando la, 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 la conspiración con pósters pegados en la pared. Así están los pobres morros que son fans de Silent Hill. O sea, de es que mira la hora en la que tuiteó, esa ahora es la que están usando para comer y es Relájate. Pero los pobres así llevan de verdad, cuando menos, cuando menos cuatro años. Cuando menos, Jack. No está cabrón. Sí. Entonces, de pronto empiezan otra vez los mismos fans de que, es que ahora sí viene el Silent Hill de Kojima. Y entonces yo así como, ajá, claro que sí, carnal, como tú digas. Sin embargo, Jack, las cosas esta vez sí tienen un poco más de sentido. Por increíble que parezca, la, todas las pistas que ellos están proclamando ver, a mí me han puesto cuando menos en una posición de dudar. Antes era como, obvio, no está pasando eso que estás diciendo, estás alucinando. Pero ya que, que ves lo que están presentando en, en esta ocasión, la verdad es que si sí dices, ok, esto lo he visto antes, la verdad es que siento que ahora sí podría estar pasando, pasando algo. Y ahí te van lo, lo, los puntos más importantes de, de esta nueva teoría de conspiración. Se presentó un videojuego que se llama Abandoned, para exclusivo para Play 5, se presentó en abril pasado. Uh -huh. De ahí, pues la verdad es que no había mucho que rescatar. Era un juego independiente realizado por un estudio bastante, bastante pequeño que se llama Blue Box Game Studios. Es Blue correcto. Box Game Studios está en, en Holanda y la verdad es que nadie da un peso por ellos. No tienen absolutamente nada rescatable en su, en su historial de trabajos terminados. A lo más que han llegado es hacer un Kickstarter que, Kickstarter que no logró su, su cometido. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir cosas extrañas alrededor de este juego Abandon y sobre todo de, de la compañía que lo está haciendo, que es Blue Box Game Studios. Lo primero que, que nos, hizo, nos hizo brincar a todos fue que anunciaron que para, para el tráiler de, de gameplay, una revelación más grande de este juego, se iba a instalar una app en tu PlayStation 5 que se iba a, a a reproducir a partir de tu PlayStation 5. Ahí dices, ¿ok? ¿Por qué un estudio tan pequeño tiene tantísimo apoyo de PlayStation, de Sony? ¿Porque ellos tienen una app exclusivamente dedicada para ellos, juegos que Híjole, nadie, nadie jamás ha tenido tanto apoyo en ese sentido que un estudio independiente que, de un juego que lo están haciendo entre cinco personas. Eso, eso es de los puntos que más me, me brincaron a mí. Sin embargo, empiezan a haber también comparaciones a cosas que ha hecho Kojima en el pasado para anunciar juegos, todos recuerdan cuando salió Metal Gear 5, la campaña previa al, al lanzamiento bueno, al anuncio del juego era algo muy parecido a lo que claman los fans de Silent Hill, ver ahorita en el sentido de que Kojima creó un estudio digamos un estudio fantasma se inventó un personaje que era el director del juego, que era un tipo que estaba con toda la cara la cara vendada, hizo un tráiler falso, anunció un juego falso y todos estábamos, eso no será un Metal Gear Y, y Kojima hacía a lo lejos de no sé de qué están hablando Yo no tengo nada que ver con eso Y ya obviamente hubo una gran revelación Donde se, efectivamente se anunció que era Kojima haciendo un nuevo Metal Gear Aquí están apareciendo muchos de los elementos que ocurrieron en esa ocasión El director de, del, del juego es un tipo de nombre Hassan Kah Kahraman Seguramente lo estoy pronunciando muy mal, perdón todo mundo volvió a ver primero las iniciales HK. Uh -huh. Y es como, ah, oh, vaya, vaya Hideo Kojima, HK. Las cosas se ponen todavía más Interesantes cuando alguien descubrió Que Karaman, el apellido Del de, de director de este juego eh, Quiere decir O más bien, si tú traduces Hideo Al turco Es Karaman <risa> eh, Ahí vuelves a decir, ah, oh, eso sería Algo muy Kojimoso también algo que a mí la verdad me voló la mente... Y creo que ya lo actualizaron... Creo que ya no lo puedes ver... Pero en su momento yo lo vi con mis propios ojitos... Fue que una de las personas que aparecen por ahí... En los créditos que están trabajando en el juego... Es una persona que, que está mezclando sonidos para, para Abandoned... Él tiene una página de IMDb... Donde ha trabajado en varias producciones de, de Holanda... Y dentro de todo, de todo su repertorio de capítulos... De programas de televisión en los que ha trabajado... Hay un episodio que resalta por su nombre... El episodio en el que trabajó se llama Kojima's Got a Secret. Kojima tiene un secreto. Eso para mí sí fue así como, ok, claramente algo está pasando aquí. Otra cosa que la gente está apuntando mucho es que eh, la imagen, digamos el banner del perfil de YouTube del estudio, son unas colinas, hills en inglés. Y si quieres ver todavía más allá, tienen neblina las, las colinas. Mucha gente también se la pasó viendo ya sabes, cuadro por cuadro del tráiler y jurando que Kojima se les aparece en sueños para decirles esto es real, <risa> cosas del estilo que, que o sea, no, hay muchas cosas que la gente está de verdad viendo mucho más allá, algo que a mí me llamó la atención fue un tweet que puso la cuenta oficial de Blue Box que decía adivina el nombre, Abandon es igual y pone entre paréntesis la primera letra es S, la última letra es L, se acerca la fecha de... de Revelación. Todos dijeron, primera letra S, última L, está hablando de Silent Hill. Sin embargo, ese tweet, a mi manera de verlo, rompería mucho este, este digamos, eh, microcosmos que han creado donde ellos no tienen nada que ver con Silent Hill. Lo rompe demasiado, como para tratarse de un juego de Silent Hill. De hecho, poco tiempo después de eso, echaron un tuitazo de No, perdón, no quisimos confundirlos, no tenemos nada que ver con Silent Hill ni... ni ni con Konami, que son los que están haciendo, que son los dueños de Silent Hill, etcétera, etcétera. Y así, para no hacerte el cuento todavía más largo, Jack, hay un sinfín de pistas que la gente está entre queriendo ver y no queriendo ver, que apuntan a, a que hay algo ahí. Creo que en este momento lo peor que puede pasar para todos es que efectivamente solo sea un juego independiente de nombre Amazon, <risa> que nada tiene que ver con Kojima, ni Konami, ni Silent Hill. Eso sería terrible, porque obviamente si es el caso fue con malicia que hicieron esta campaña de vamos a confundir a la gente haciéndole creer que esto es Silent Hill y eso es el equivalente a un clickbait de hoy en día, nadie va a confiar en ellos nadie va a comprar su juego yo en lo personal y aquí voy a hacer algo muy irresponsable voy a, voy a decir que yo apostaría en este momento a que se trata de un juego que tiene a Kojima relacionado de alguna manera pero que no es un Silent Hill
1: sí está interesante oh. Oye, pero Silent Hill, ¿la, la franquicia o la licencia la tiene Konami todavía o está en el aire?
0: La tiene Konami a pesar de que hace algunos meses había surgido por ahí un, ya sabes, rumor de Insider Que solo lo estoy replicando para alimentar el, el, el contexto de la historia, no porque crea que es verdad De que lo había, lo había prestado a un estudio externo para que trabajara algo la...
1: Oh ya, yeah, perfecto, sí Sí, pues mira, lo que dices está interesante y creo que comparto contigo. Aquí estuve están están jugándole a, a dispararse al pie solos o disparar la mejor campaña de marketing de estos últimos tiempos para anunciar un videojuego. Creando intriga y expectativa y dejando los pequeños hints, que si lo vemos así, pues es como se desarrolla Silent Hill, ¿no? Que siempre te deja hints y tú los tienes que ir resolviendo hasta llegar a la verdad, ¿ok? Entonces, si esa es la campaña. Maestros mágicos y tienen este... Este juego lo compraría así sin, sin rechistar, ¿no? Pero si sí es un juego como dices que solo se, se trata ahí de colgar de algunas cosas para hacerse sí, un marketing, no lo compraría en primera instancia. Vería de qué trata y si está muy fregón, pues va. Pero no lo sé, si sí, sí está interesante toda esta conspiración. Se me hace cagada porque... Pues ya, yo la verdad sí, sí, sí jugué los Silent Hill en PlayStation 1 y en PlayStation 2. Y sí son juegos que... Sí me gusta ver un remake. Claro que ahorita con esta potencia de consola serían algo brutalmente aceptable, pero es volver a lo mismo, ¿no? Es como de, pues ya déjalos ir, ¿no? O sea, bueno, yo, yo me he dicho a mí mismo, pues ya déjalo ir, o sea, ya, ya pasó, ya lo jugaste ya existe un PlayStation 1, pues la vida sigue, que haya nuevos juegos, ¿no? Eso de querer traer así como juegos del pasado al al, al, a la actualidad, pues se me hace como un poquito estúpido, pero... Estaría muy padre la sorpresa, pues a ver qué pasa con toda esta historia. Está muy buena, la verdad. Muy, muy intrigante.
0: Ojo Jack, hoy estamos grabando miércoles 23. Uh -huh. La revelación del, de la app, lo que te digo que tienes que descargar a tu Play 5 para ver de qué se trata,
1: será este viernes, viernes 25. Pues ya el miércoles estaremos diciendo si sí o no. Sí, ¿eh? O qué pasó. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Pues bueno, creo que esa es la historia de hoy. Y con eso llegamos a uno de los episodios más largos de Videojuegos Páginas Sin Tiempo. Pero estuvo divertido, espero que se haya entretenido Yo creo que sí se entretuvieron Y si llegaron aquí, pues recuerdenlo amigos Jueguen, diviértanse y nos escuchamos En el próximo capítulo
0: Bye